0: Nuevamente quiero que leamos ese pasaje de Marcos 10, 17, donde dice la palabra del Eterno que inmediatamente Jesús salía de algún lugar para continuar su camino, viene corriendo un joven, se inclina ante él y muy probablemente de una manera falsa, con una actitud incorrecta, con un propósito incorrecto, le llama maestro bueno, a lo cual el maestro le dice, ¿por qué me llamas maestro bueno? Y entonces dice que le hace una pregunta a este muchacho, al Señor y es, ¿qué debe hacer para heredar o para tener ese regalo tan precioso llamado la salvación, llamado la vida eterna? En el verso 19 entonces el Señor le dice que lo primero que debe hacer es comenzar por aplicar, por obedecer la ley de Moisés que incluye entonces el maestro le nombra algunos de, de los reglamentos, algunos de los mandamientos como es no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre y que dijimos que gran parte de estos, de estos mandamientos que luego se incumplen, se infringen, es a partir de la codicia y de la concupiscencia que es de lo que estamos hablando en este momento. Entonces, eh, 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 la, misma, la misma codicia nos lleva o lleva al ser humano a terminar por cometer estos, estos terribles pecados, faltas, fallas, desobediencia a la ley del Señor. Pero entonces en el verso 20 de Marcos 10, vemos que el muchacho sacando pecho, sintiéndose orgulloso, le dice al Señor lo siguiente. Entonces respondiendo, el muchacho le dijo, maestro, todo esto y en pocas palabras y hasta más he guardado, he hecho desde mi juventud. El muchacho se sintió realizado, pleno, titino Pero qué sorpresa para él Cuando el Señor le aplaude, le dice Muy bien papito, eso está bien, lo felicito Pero le dice el Señor, ahí no queda todo Ahí hasta ahora, él no va ni en la mitad Hasta ahora, está comenzando y entonces, atención, verso 21, lo que le dice el maestro a este muchacho y en qué actitud se lo dice. Atención, entonces Jesús, mirándole, dice, le amó, o sea, tuvo misericordia de él, tuvo compasión, lo amó como quien dice, no, ¿qué hacemos con este muchacho? Porque a fin de cuentas, cuando le vote... La clave para la eternidad, para la vida eterna, para la salvación, ya que el Señor lo conoce todo, lo sabe todo y sabe cómo va a terminar las cosas, la conversación. Lo único que quedó el Señor fue amándolo y teniendo misericordia de él. Y dice la palabra, una cosa te falta. Bien porque estás cumpliendo Bien porque vives una vida piadosa En este caso Para con el hombre Para con el mundo Para con el ser humano Sí, pleno, excelente Sigue así Pero querido, querida Te falta una cosa Una cosita Le falta una fecha Al rompecabezas y entonces el Señor le toca la llaga, le toca el nervio, el callo. Y entonces le dice el Señor, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres... Atención y tendrás tesoro en el cielo. O sea, el Señor no solo le está prometiendo y le está diciendo vas a obtener la vida eterna, tu salvación, sino que adicional tesoros que ni se pueden comparar a los de este mundo. Tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme, toma tu cruz. Entonces, mi hermano, Surge una pregunta. ¿Hay algo malo en desearse rico, próspero, bendecido, en tener bienes, propiedades, empresas, en tener familia bendecida, etcétera? No, no, no tiene nada de malo en eso. Aquí el mensaje no va respecto a la riqueza, a la abundancia, a la prosperidad que tenía este muchacho. No, aquí el mensaje es de prioridad. Aquí el mensaje es de que ese, o sea, su corazón, su confianza y su mirada lo tenía puesto era en eso, en lo material, en lo mundano. En su riqueza, en su prosperidad, ahí estaba su confianza, ahí estaba puesto su corazón, por tanto, esas cosas lo estaban gobernando, lo gobernaban. Sí, vivía en sus fuerzas una vida piadosa, trataba de hacer lo bueno, de no hacerle mal a nadie, pero le faltaba una cosa y esa cosa se llama renuncia, porque el mensaje del Evangelio no solo es arrepentimiento, el mensaje del Evangelio es renuncia, renuncia a todo ídolo renuncia a todo lo que ocupa el primer lugar en el corazón del hombre, a todo Dios, a todo Señor que no es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. No, no tiene nada de malo en que, en que queramos ser prósperos, bendecidos. Repito, es que infortunadamente muchas veces es ahí donde tenemos nuestro corazón, nuestra esperanza, nuestra confianza. Ahora no es sólo lo material, no es solo lo financiero, sino que aquí también podemos hablar de otro tipo de dioses, ídolos, apegos, como puede ser la familia, puede ser la persona. O sea, tiene que ver también con aspectos emocionales sentimentales, sexuales, todo aquello que luego se convierte en una obsesión, en una codicia, es aquello que nos roba la paz, que nos roba la verdadera bendición, es aquello que ocupa nuestro tiempo, nuestra mente, nuestra energía, nuestra fuerza. Es todo aquello que colocamos como pretexto para no buscar a Dios. Es todo aquello que colocamos en primer lugar, en aquel lugar que debería, que debe y debería ser solo para el Señor. Entonces empezamos a fabricarnos dioses. ¿A partir de qué? De nuestros deseos desmedidos, incontrolados. Entonces lea conmigo el verso 22. Dice la palabra Marcos 10:22. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía que muchos apegos. Sus apegos fueron más importantes que lo que Dios le estaba ofreciendo. ¿Cuál fue el resultado y por qué el Señor dice, mirándole, le amó? Porque el Señor sabía que, le, que estaba a punto de tocarle un nervio, de tocarle un callo, de tocarle la herida. Y era que sus apegos, sus dioses sus ídolos. Entonces, cuando Israel, allá en Números 11:4 4, se mezcló con esa gente que tenía un vivo deseo de lo material del pecado, surgió en ellos, ¿qué? Aquello a lo cual no habían renunciado. Nuevamente digo, salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de su corazón. Su corazón estaba atrapado, esclavizado, deseando y anhelando todavía Egipto. Y hay muchos creyentes así, o gente que le cuesta buscar a Dios... Porque su empresa, su familia, llámese el esposo, la esposa, los hijos, los quehaceres de la casa, eso es lo que está pegado, le impide buscar al Señor, recibir el regalo de la salvación, pero infortunadamente también hay quienes ya, aunque fueron bautizados, aunque se supone salieron del mundo, todavía hay un vivo deseo en su corazón por las cosas del mundo. El pecado todavía le puede más el pecado, todavía le puede más sus ídolos, su concupiscencia, sus deseos le pueden más que el seguir a Cristo, que el renunciar, el dejar esas cosas. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Que a muchos... Tanto, repito, aquellos que les ha costado acercarse al Señor, como aquellos que ya se han acercado al Señor. Muchas veces una palabra como esta, lo único que provoca en su vida, en su corazón, es lo que le provocó a este joven. Afligido por estas palabras. Pero él, afligido por esta palabra... ¿Terminan qué? Yéndose tristes, tristes, porque tenía muchas posesiones. Entonces el mensaje del Evangelio no es sólo el arrepentimiento, es la renuncia. Por eso Cristo lo elevó a qué? A toma tu cruz O sea, tiene que ver con muerte Debo morir A todo ídolo A todo Dios A todo a lo que estoy Apegado, atado Y esclavizado Y cuando a mí me cuesta eso El único resultado es que Devolverse para el mundo Porque este muchacho Estando ante el mismo Dios ¿Termina qué? Devo termina triste y devolviéndose para el mundo Muy probablemente murió No fue salvo Y toda esa riqueza Todos sus ídolos Terminaron para otros Y perdió lo más importante Su vida eterna Porque fue por ello que se acercó al Señor ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y estando ante aquel que le podía otorgar la salvación Que le podía dar ese regalo gratuito Junto a una tremenda riqueza Más de la que podía tener en ese momento Infortunadamente, perdió Se fue triste por el mundo Continuamos en el siguiente audio No te lo pierdas